0: Willkommen zu Foyzi FEDERAL, das ist der wöchentliche Talk beim Nebelspalter direkt aus dem Café FEDERAL gegenüber vom Bundeshaus. Mein heute ist der Ständerat Matthias Michel, FDP-ZUG und mit ihm reden wir über Europa, weil er ist Mitglied von der Außenpolitischen Kommission. Und dann reden wir darüber, wie das Parlament die Corona-Massnahmen aufschafft, weil er wird bald Präsident der Geschäftsprüfungskommission vom Ständerat. Eine etwas unterschätzte, aber ich finde wirklich eben... Viel wichtigere Kommission als äh, viele denken. Zuerst äh, nehmen wir ein Glas Wein. Ähm, ich habe einen genossen. Südtirol, äh, vom Herrn Lageder. Ähm, ich finde, das ist zwar Italien, aber doch irgendwie ganz näher bei uns wegen der Landschaft, wegen der Leute. Merci vielmals für den Besuch.
1: Danke von uns es eben zugewandter Ort und der Winzer ist auch ein hervorragender. Genau.
0: Pinot Grigio. Er äh, frisch und, und passt, glaube ich. Äh, ja. Zu diesem schönen Herbsttag. Genau. Jawohl, wunderbar. Also, zu Europa. Jetzt war Ignacio Cassis am Montag in Brüssel. Gewesen. Man könnte sich jetzt zusammenfassen, zugespitzt. Er ist mit leeren Händen dorthin ähm, und mit einem Ultimatum zurückgekommen. Teilen Sie sich die Zusammenfassung, oder? Bin ich ein bisschen gemein gewesen?
1: Nein, man kann ja die, das Fazit, das Sie jetzt gemacht haben, das sagt die einen Seite. Die andere Seite sagt sogar, er hätte gar nicht müssen gehen müssen, oder? Ohne Rucksack. Ähm, die Frage ist, was man von diesem Besuch erwartet hat. Von dem Besuch. Ich, meine, ich, mhm. ich habe nicht erwartet, dass er einen vollen Rucksack voll sprühenden Ideen hat, die er Das war vielleicht taktisch auch nicht richtig gewesen. Und dann mit einem Ergebnis äh, zurückkommt. Ich meine, er hat der Sef Herr Sefcovic zuerst mal in dieser Funktion getroffen. Mhm. Es geht da um die Anbahnung von diesem Verhältnis. Also, ich sage es mal, Beziehungspflege. Oder? Mhm. Beziehungspflege, das hat er gemacht. Und ähm, das ist der erste Schritt und die nächsten Folgen. Und das ist auch nicht aus meiner Sicht das Ultimatum von der EU. Die EU hat einfach gesagt, wie sie das Fortgehen sieht, die sogenannte Roadmap, und der Gassys hat gesagt, wie er es sieht. Das war schon mal ein ersten Austausch ähm, Punkt. Aber es ist ja schon so gewesen, dass die EU hat ganz klare Forderungen an die Schweiz, hat, oder?
0: also die Roadmap ausarbeiten und für die EU ist auch klar, äh, man muss wieder ein, ein, ein institutionelles Dach haben, man braucht ein Level-Playing-Field, also man will äh, eine Dynamisierung, Nachvollzug, Streitbeilegung, EuGH, es ist alles gekommen, okay. wo wir eigentlich auch gesagt haben, wir wollen es nicht, letzten Mai.
1: Gut, mehr die Schweiz weiß, wir wissen alle, auch die Parlamentsmitglieder, die Fragen sind im Raum. Also, die Elefanten, wenn die jetzt grau oder schwarz sind, die ja. bringen wir nicht vom. Das ist eine Herde von Elefanten. Äh, ja, die, die, <lacht> da muss das ist, ja, das, das muss man sicher dran gehen. Aber man muss vielleicht auch noch sehen, dass die EU, oder Herr Sefcovic, jetzt gegen außen medial begleitet von diesen Positionen abrücken, das wäre ja erstaunlich. Das muss man eben auch noch ein bisschen sehen, oder? Mhm. Das Treffen ist medial begleitet, ist öffentlich. Die feine Diplomatie macht sich nicht äh, in de, über die Medien. Und das ist vielleicht in dem Fall jetzt ein Handicap. Umgesetzt sind wir natürlich transparent. Wir wollen alles wissen, wer unsere Minister, wen unsere Minister trifft. Aber das sind Positionen gegen aussen. Und irgendwann muss die EU und die Schweiz auf die Ebene von der effektiven Interessen Und gegen uns ist das noch nicht sichtbar. Mhm. Aber die Schweiz hätte ja auch eine Position müssen
0: haben. Und hat sie auch können kommunizieren. Haben wir keine oder, oder was ist da schief gelaufen?
1: Gut, das ist ja, oder was wäre Sie Ihrer Meinung nach? Das, das ist ja das große Unbehagen. und Die Kritik haben wir aus unseren aus auch gewisser, dass mhm. der Bundesrat sagen wir, den Vandals verloren hat, ohne den sogenannten Plan B, ohne zu wissen, was kommt nachher oder? Ähm, Aber was kommt nachher? Mir fällt, mir fällt einfach auf, dass jetzt verschiedene ähm, Vorschläge herum sind. Der FDP hat auch Vorschläge gemacht. Wir mhm. haben einen Drei-Säulen-Vorschlag äh, drei, äh, drei vorgeschlagen. Mhm. Der Bundesrat hat ein drei Phasen-Modell. Mhm. Der ehemalige Staatssekretär Herr Ambühl hat einen äh, drei stufen äh, Stufenplan. Mhm. Und wenn man das genau anschaut, meistens kommt es zum Wie. Oder Wie gömmer um Dialog, Gefäss. Aber was? Was bringt mir genau. als Schweiz denn ein? Da, da find ich, da, sagen, viele sagen, der Bundesrat hat doch keine Idee. Aber wenn ich herumumlaufe, es haben wenig Leute Ideen. Was es denn genau äh, ist? Und das kann man auch nicht in den drei Monaten, das kann man auch nicht bis im Januar im Davos aus dem RML schützen. Ich glaube, da braucht es eine innenpolitische Diskussion. Was ist uns denn wichtig? Und wo haben wir unsere Trümpfe? Was können wir auf den Verhandlungstisch bringen? Da haben wir sicher, aber das schützt wir nicht zum RML. Raus.
0: Was wären Ihre Ideen oder Ansätze für, für, die, für den Inhalt? Das fällt mir auch auf. Man redet viel darüber, über die Phasen und über Gespräche. Weiss was. Aber die EU ja. will das mal wissen. Zu Recht, finde ich ja. Genau.
1: was wendet eigentlich also, wenn ich jetzt einen Strauss von Ideen hätte mhm. wäre ich schon lange Berater wahrscheinlich vom Bundesrat <lacht> oder ich hoffe er ein paar. ich stelle natürlich die Frage auch ich, meine, ich bin ja Liberal ich frage der Binnenmarkt ist ein Interesse von der Wirtschaft und von der Gesellschaft ich frage die Akteure ich frage Wirtschaftsleute was was können die denn einbringen wo hängt mhm. der Problem wo können es besser sein Finanzienstleistungen. Ja, so dringend kommt das denn nicht. Oder? Es kommt dann auch relativ mhm. wenig. Es hat niemand
0: wirklich mehr braucht. So
1: meine These ist, uns ist relativ wohl gesehen bisher mit den bilateralen. Da mhm. haben wir die wichtigsten Teile. Äh, Landverkehr haben wir abgedeckt. Gehabt, äh, wir sind an den äh, Forschungsprogramm beteiligt. Das war eigentlich eine gute Geschichte. Ähm, und wenn man jetzt fragt, was kann man zusätzlich hinein tun, bleibt es relativ antwortleer. Ich kann mir vorstellen, man müsste überlegen, wo haben wir Vorsprung in der Schweiz von Know-how. Ich sage jetzt mal, im ganzen Forschungsbereich, im Gesundheitsbereich, auch im Bereich von, wie man Staatsorganisation macht, Governance. Oder? Ein Beispiel, es gibt eine relativ neue Stiftung, die jetzt von der Öffentlichkeit noch nicht vollständig erreicht, in Genf, oder? Geneva Science and Diplomacy, Diplomacy Accelerator, ist ein Zungenbrecher. Mhm. Herr Brabeck, Präsidierte. Mhm. Das ist ein, ein Pool von Wissenschaft, auch weltweit, der sich poolt, in Genf mhm wie man in Zukunft die Wissenschaft ähm, nutzbar macht für die Staaten und umgekehrt. Also, das ist eine hoch anerkannte Gesellschaft. Die könnte man jetzt Ideen die Idee und sagen, wir haben hier die Entschleistungen. Also, es gibt schon Ideen, aber die müssen wir innenpolitisch mal sammeln mhm. und uns mindestens die tragende Kräfte, wenn es einig tausend das und das und das wir auf der Handigstehe. Sonst läuft der Bundesrat wieder voraus. Allein mit ihren Ideen mhm. und die Schweiz kommt nicht hinten dran. Also die Schweizer Parlament, mhm. Volk, Partien. Das ist ein bisschen meine Angst. Oder? Mhm. Und als zum vielleicht zu dem Punkt. Oder, es ist immer ein bisschen einfach zu sagen, der, der, Cedric, äh, nicht der, Cedric, der Roger Nordmann, SP-Fraktion, ja. kürzlich gesagt, ja die Schweiz weiß nicht, was sie will. Ja, die Schweiz. Meistens schaut man auf der Bundesrat, aber unser Verständnis von der Schweiz ist, ist nicht ja einfach Das ist ein bisschen breiter. Das ist natürlich ein so. ein breiter, oder? Ja. aber ein, ein
0: Ansatzpunkt fehlt mir jetzt so ein bisschen, wir nicht, kurzfristig haben wir ja eigentlich das Bedürfnis, dass die EU von diesen Nadelstichen Nadelstich Abstand nimmt, oder sei es bei der Forschung, sei es bei der Aktualisierung vom Abkommen über die technischen Handelshemmnisse, bei der Börsenequivalenz und so. Wenn nicht das, also das, das hat mir halt ein dass gefehlt, dass Herr Gassis in Brüssel einmal sagt, hey. Zuerst müssen wir mal drüber reden, dass ihr eure Sachen zurücknehmt, die ja, mindestens im Geist der bilateralen widersprechen.
1: Also ich erwarte das eigentlich auch, dass man eine Art einen, einen Modus findet, einen Modus wie wenn leben wir in der Zeit, wo wir noch nicht wissen, was für ein Ergebnis herauskommt. Genau. kommt. Aber, aber es ist auch nachvollziehbar, dass man zuerst wissen, was man mir eigentlich für Ziel? Was hat der Bundesrat? Was also hat die Schweiz für Ziel mit der EU? Eine Vision, glaube ich, haben wir, aber ein bisschen abgebrochen auf Ziel. Was tun wir auf der Verhandlungstisch? Und dann gibt es eine ein Roadmap, oder ein Wann machen wir was. Mhm. Und dann geht es darum, und in der Zwischenzeit tun wir uns doch wohlverhalten. Ich finde auch, genau. auch, meine Position. Anständig. Wenn ich mit ihnen etwas verhandle, und mhm. ich in der Zwischenzeit kenne, ich ihnen nicht das Bein unten oder. Mhm. Und diese Phase haben wir noch nicht erreicht. Wahrscheinlich warum noch nicht? Ich meine, die, die erste Phase jetzt von der Beruhigung, von einer Normalisierung, und da geht es eben um die Beziehungspflege, oder der Anbühle, Papier von Vorschlägen mhm. red von vertrauensbildenden Massnahmen. Mhm. Und das ist eine Phase, die braucht es. Der Ambul ist das gut, der ist verhandelt Da kann man nicht einfach von den, den, den Schritt übergumpen und sagen, so und jetzt, äh, jetzt ist es gut, jetzt nimmst du die Massnahmen zurück. Die vertrauensbildenden Massnahmen, da sind wir jetzt drinnen. Und da gehört die Zahlung von Kohäsionsbeiträgen dazu, da gehört das Aufbauen von einem Beziehungsnetz dazu. Das hat der Gast jetzt angefangen. Und zum meinen, wir können jetzt so husch husch, und ich würde mich auch nicht drängen von der EU, im Januar haben wir dann ein Roadmap. Nein, ein Husch-Husch geht ich, nicht. Also wir müssen uns auch ein bisschen selber besinnen und die Rückbindung, und das ist mir fast das Wichtigste, die Rückbindung denn in der Schweiz. der Gassi hat angefangen mit einem runden Tisch von mhm. EU-kritischen und offenen Gegnern. Genau, das hast äh, auch Die Rückbindung in der Schweiz und auch ins Parlament, ich glaube, das wäre etwas, wo ich jetzt als Bundesrat darüber nachdenke um einfach ein bisschen Rückendeckung zu haben, bis ich, bis ich dann wieder auf Brüssel mhm. äh, gehe.
0: Aber Sie haben jetzt die Kohäsionsmilliarden angesprochen. Das war eben gedacht, so als vertrauensbildende Massnahme. Jetzt sagen die Gegner von damals, sagen die Gesender hat überhaupt nichts gebracht, sondern im Gegenteil, sie fordern einfach noch mehr, also eine Verstetigung von, dem, von dieser Zahlung. Ja.
1: Gut, das ist, jetzt, also das ist jetzt aber auch von der Gegner aufgespielt worden. Der Bundesrat hat immer, und ich bin bei jeder Kommissionssitzung dabei in der Bildungskommission, in der Rat hat immer gesagt, das ist ein, ein, ein Steile, den wir wegnehmen, auf dem Weg zu, zum Beispiel äh, die Forschungsabkommen. Mhm. Damit, also, es ist nicht garantiert, dass es klappt, mhm. aber jetzt müssen wir den Weg frei machen. Wir haben den Weg zugemacht das Bundesrot. Jetzt sind wir die, die wieder den Weg müssen offen aufmachen müssen. Das ist ein Stein. Und die EU sagt, wir beziehen zur Schweiz, auch wenn es jetzt um Kooperationen geht, wie Erasmus, Austausch, Wissenschaft Horizon. In einer, im, im Gesamten würdigen Und die Koinzisionsmineral ist ein Teil von dem Gesamt. Das ist nicht der einzige Schlüssel. Also wir brauchen mhm. mehrere Schlüssel, mhm. um die Türen mhm. wieder wirklich Es
0: Ist einfach nur schwierig, das Vertrauen wieder zu bilden, wenn die andere Seite, also das hat man jetzt äh, vom Herrn Sefcovic schon gehört, eigentlich einfach weiterhin ganz genau das Gleiche will, nämlich eine politische Sag jetzt mal Anbindung, ja, da, glaub, das kann man so sagen. Also weil, weil man ja, ja, will, will der von EU recht vor und so weiter. Das ist schon noch schwierig. Wie 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 kann man denn verhandeln, wenn öpper
1: nöd wott? Ist halt so, oder? Also, genau. Also hier wieder, das habe ich vorher schon gesagt. Oder jetzt in der Öffentlichkeit, ich, muss der Sefcovic äh, die Position vertreten. Das sind die Positionen. Mhm. Aber hinein, wo Interessen basiert, müsst der EU sagen, okay, mit dem. Partner, und die Schweiz ist hoffentlich eigentlich immer noch Partner, dem man eigentlich anständig umgehen, solange man nicht weiß, was durchgeht. Und das ist jetzt die, die, das, das Spiel. Die Positionskämpfe halt nach wie vor leider. Aber ich finde auch, wenn die Schweiz im Massnahmen macht, wird es erwartet, dass die EU das auch macht. Oder? Mhm. Das wäre so ein bisschen der Test, kann man überhaupt die Verhandlungen mhm. einsteigen, über, mhm. was, auch, über mhm. was auch immer. Mhm.
0: Sie haben ja eigentlich an sich, wären Sie für so ein Rahmenabkommen gewesen. Sie haben dort mitgemacht bei Progress Swiss, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, das nimmt mich schon ein Wunder, ich meine, das hat ja dazu geführt, eben zu einem Level-Playing-Field, man hat ja Recht übernehmen von der Europäischen Union, wirtschaftspolitisch auch, regulierungsmäßig auch. Da habe ich mich einfach gefragt, Sie als, als Zucker. ich meine, Zucker lebt ja vom von der besseren We Wettbewerbsfähigkeit, von der Weltoffenheit, von, von den Standortvorteilen? Und, und wären Sie wirklich dafür Sie das einzuebnen?
1: Also wenn ich mit Zug in Zug bin, oder sieben, ich bin 16 Jahre in der Regierung, so kann ich ja. viel als volkswirtschaftlich direkt mit Unternehmen direkten Kontakt mit internationalen Ausgerichteten, mhm. nicht nur EU, sondern schon internationalen Ausgerichteten. Und die Unternehmen haben primär mal Planungssicherheit. Die können, extrem gesagt, die können mit, nicht mit jedem, aber mit vielen Entscheidungen von der Politik leben, wenn sie wissen, wie der Rahmen ist und richtet sich wieder nach. Das ist das grösste Problem. Als sie nicht wissen, ja, geht es jetzt weitergeht, wie. Das immer so: ein Jahr geht es wieder, verlängern wir wieder. Die MedTech-Geschichte. Mhm. Also die Planungsunsicherheit Aus diesem Grund haben viele Unternehmer gesagt, wir wären froh, wenn wir einen, einen sicheren Rahmen hätten, um wissen, wie es überhaupt geht hat wir Recht übernehmen. Die Schweiz hat immer noch die Welle, übernehmen wir es oder übernehmen wir es nicht. Und wenn man es nicht übernimmt, gut, dann redet man über Sanktionen, genau. über Gegenmaßnahmen, Das ist schon klar. Oder? Aber ich glaube, das war die Hauptbotschaft der Unternehmen. Wir wollen Rechtssicherheit und klar, nicht das Ausgehen, nicht um das Ausliefern an fremde, an fremde äh, Mächte. Aber und das Zweite, die, die über Grenzen arbeiten, das sind doch relativ viele in der Schweiz, die sind darauf angewiesen, dass wir Standards, ich rede die primär von der technischen Standards, dass die, die gleich sind, oder und nicht noch irgendwelche Swiss Finishes, dass man gegenseitig gar nicht kennen und und ja. und und ähm, darum sind es tendenziell offen für, für, für Mechanismen, um diese Standards die zu erreichen.
0: Das habe ich jetzt sehr viel gehört. Das hat auch an einer Podiumsdiskussion Peter Gössi am letzten Samstag gesagt. Die Dynamisierung von irgendwelchen technischen Normen das war ja nie ein Problem für die Schweiz. Oder? Das ist nicht, aber es geht natürlich schon, wenn es dann wirklich um Rahmenbedingungen geht, die den Standort schlechter macht. Da haben wir natürlich schon ein Problem. Weil wir müssen ja als Volkswirtschaft weltweit kompetitiv, wettbewerbsfähig sein, nicht nur in Europa,
1: oder? Das ist richtig. Aber wenn Sie jetzt schauen, wo uns im Moment am ehesten dran werden, ist das die OECD mit genau, ihrem Thema Steuern. Genau. Mindersteuer und und und. Also, ob wir jetzt bei der EU sind oder nicht, die Schweiz muss sich da irgendwie arrangieren und die Schweiz sagt, und das ist so ein bisschen das Credo, wir müssen und wollen international kompatibel sein mit unserer Politik. Wir wollen nicht auf graue und wir nicht auf schwarze äh, Listen und aus dem Druck aus. Ähm, sind wir auch bereit unsere Anpassungen zu machen, natürlich so wie wir es band. das ist mhm. schon ein wichtiger Punkt.
0: Mhm. Jetzt sind Sie auch äh, Bildungspolitiker in der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Forschung ähm, und, und Horizon 2020 wenn wir noch ein darüber reden. Also die Schweiz kann sich im Moment nicht assoziieren, man kann aber Projekte eingeben, man muss sie einfach selber finanzieren, also man kann mitmachen sozusagen. Also von der Netzwerkfunktion sind wir nicht ausgeschlossen, wenn wir es selber zahlen. Und das Parlament hat ja das Geld auch gesprochen, die 6,3 Milliarden. Einzelprojekte, das geht nicht im Moment, das ist richtig. Ähm, ähm,
1: wie schlimm ist das aus Ihrer Sicht? Also Wenn man unsere Wissenschaftsgemeinschaft glaubt, und die haben ja eine hohe Reputation. Nationalfonds, Swiss Universities, Inoswiss, die sagen, die, die EU-Programme sind auch unabdingbar, die kann man nicht einfach ersetzen. Man kann überbrückungsmässig wie man es jetzt machen schauen, was man an diesen Projekten haben kann. Aber wir können keine Koordinationsfunktion mehr über, wir können keine Leitfunktion mehr über in der Schweiz. Und, und das, das, ist, das ist wirklich wichtig. Die sagen eigentlich klar, das ist ein klares Ziel, da müssen wir hinein. Äh, und äh, umgekehrt sind sie natürlich froh, dass man überbrückungsmässig, äh, sich überbrückungsmässig aufbaut. Die Schwierigkeit ist mehr, dass wir einfach jetzt schon das zweite Mal erleben, dass wir hier nicht dran sind. Das erste ist nach der massive initiative die mhm. uns die EU mal ein bisschen bremst. Mhm. Keine Vollassoziierung mehr. Und jetzt ist es das zweite Mal, wo wir nicht wissen, wann sind wir wieder assoziiert. Und irgendwann ist dann die Frage, ja, auch Planungssicherheit für, für die Wissenschaftsgemeinschaft. Ja, was ist in fünf Jahren? Was ist in zehn Jahren? Soll ich mich nie ausrichten? Soll ich mich äh, wir Vielleicht. In, auf Asien, USA? Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist. Ich glaube, wir müssen beide das im Auge haben. Ich habe, mhm. Wir haben ja jetzt können lesen können, als der Bundespräsident Parlament in den USA ist. Mhm. Er redet dort über Berufsbildung und er redet auch über Wissenschaft. Und er unterzeichnet etwas. Er ja, ja. Kooperationsabkommen genau. Wissenschaft. Abschluss, ich finde das wirklich gut. Das ist nicht eine Alternative zur EU, aber es, es gibt uns ein bisschen mehr ähm, Kraft, auflich in der Verhandlung mit der EU und sagen, ähm, ihr seid wichtig, aber wir haben auch andere Möglichkeiten. Und hier, ich glaube, man muss es mhm.
0: oh, ist ähm, Also Gemäss dem Departement von Guy ist, ist die USA der wichtigste Wissenschaftspartner. Also 15% mhm. von der Studien, die Schweizer publiziert, äh, sind zusammen mit amerikanischen Institutionen oder Personen gemacht, oder wie mit keinem anderen Land auf der Welt, auch nicht mit der EU. Das ist noch interessant. oder? Das habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber wirklich, es geht nicht um eine Alternative. Aber ich meine, wir müssen auch dort vielleicht global denken, mit den Briten, mit, mit Asiaten oder so. Ich, die, 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 die Unirektoren erlebe ich sehr fokussiert auf die EU, sie natürlich, das ist, das ist jetzt über Jahre eingespielt gewesen, man hat auch den Mittelbau finanziert an den Universitäten, oder? aber die Spitzenforschung, die läuft nicht in der EU.
1: Ja. Nein, also das ist, ja da wieder, es vorher schon erwähnt, wir haben uns daran gewöhnt, dass es eigentlich gut äh, läuft mit der EU und jetzt haben wir Probleme und ich, ich sage, ich finde das ein guter Schritt von Herrn Parmelin, wir haben das auch in unserem FDP-3-Säulen-Plan äh, vorgesehen, dass mhm. die Schweiz muss, unabhängig von der EU, sich stärken mit anderen Partnern, die ich haben, handelsmässig, Freihandelsabkommen oder Forschungsabkommen. Äh, es gibt auch aufstrebende Staaten, die wir vielleicht nicht so auf dem Radar haben, Indien. Mhm. Es gibt Japan, äh, es gibt Great Britain, oder einen tollen Forschungsplatz, und es gibt, äh, es gibt die USA, und ich würde da auch die Anstrengungen mhm. verstärken und unterstützen. Mhm. Das.
0: Oh, das ist noch interessant, weil die Briten die drohen jetzt der EU, dass sie bei Horizon rausgehen. Mhm. Das ist also, ein ganz andere Zugang zu dieser zu der Frage. Und wir sind so wie paralysiert, können
1: wir echt mitmachen? Oder? Das ist schon noch Gut, das ist immer die Frage, wie, wie wichtig sind wir für die EU? Wie ist es umgekehrt? Und, und wir haben wahrscheinlich noch nicht gesagt, die EU kann ohne uns nicht leben. Das wäre vielleicht ein bisschen vermessen. Aber ich sage, wenn wir ja eine attraktive Brut sind, ich sage es mal so, mhm. Wenn die EU merkt, okay, da sich die Schweiz sich etwas an, die, sind, die werden mit den USA zusammen, mit Asien und asiatischen Ländern zusammen stärker in der Forschung und Entwicklung, dann werden wir vielleicht auch ein bisschen attraktiver. Mm -hmm. also muss, muss, ich glaube, die Brutschau dürfen wir durchaus spielen. Durchaus, mm -hmm. äh, ich, ich habe klare Zeichen aus dem Parlament, wir haben das letztes Jahr gesehen, da ist Unterstützung, wenn man Wissenschaft Innovation Innovation unterstützen will. Mit Geld, das geht immer aber, durch. mit Geld. Aber das Geld allein lange mhm. nicht. Oder? Die Überbrückung, die werden wir irgendwann lange nicht. Einfach selber das zu finanzieren mhm. und immerhin hinten und keine, keine Leitfunktion mehr zu haben, mhm. das ist kein Endzustand. Mhm. Jetzt werde ich noch auf das zweite
0: Thema zu sprechen kommen, oder auf die Art und Weise, wie das Parlament umgeht mit, 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 mit ihrer Aufgabe, die das Parlament hat, den Bundesrat zu kontrollieren. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, 27 Untersuchungen, glaube ich, also Untersuchungen, einfach Fragekomplex, die Geschäftsbürgerschaftskommission anluegen, wo sie, wo sie bald das Präsidium übernimmt von der GPK vom Ständerat. Ähm, ähm, sagen Sie mir, sind das, was, sind das, was, was muss man sich vorstellen unter diesen Themen oder sind die, die, die wo vielleicht zuhören, die nicht so nah dran sind, was sind das für Fragen, wo man dann anschaut? und wie kommen wir zu diesen Fragen, Wer, ja?
1: Gut, das ist ein funkelnder meine, am Anfang von der Krise haben wir das Gefühl gehabt, dass es eine gesundheitliche Krise und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen untersuchen jetzt im Nachhinein, wie hat die Impfstoffbeschaffung zum Beispiel funktioniert? Das kommt glaube ich, heute gerade ein Bericht, von der gehört ja, ähm, ja. wie die das. Das Thema Lonza Moderna hat der Bund das gemacht, das er zum um eigene Impfstoffe in der Schweiz zu produzieren. Das ist jetzt etwas ähm, A, wie Armeeapotheke. Wie hat die funktioniert, schauen wir an. Oder ist das ein Modell, das in Zukunft funktioniert? Und mehr und mehr haben wir gesehen, das sind die wirtschaftlichen Themen. Das ist zum Beispiel Thema, wenn wir das ganze Kreditwesen, Solidarbürgerschaft, die ja die Schweiz sehr schnell und gut und in beachtet mhm. aufgestellt hat. Aber hat das auch, auch Schwächen Mängel, ist das gut konzipiert, also die Bürgschaftskredite werden zum Beispiel angeschaut. Wir schauen immer an, ist es gesetzmässig gewesen, haben wir eine rechtliche Basis mhm. gehabt, ist es ähm, zweckmässig gewesen, ist es im Zweck dient und ist es auch wirksam gewesen, diese drei Punkte zu schauen. Genau. Ich Oder es geht… Dickel 3, in, RVO es, oh, Da ist es sind gut, äh, ich nehme mich <lacht> auch als Berater auf, was geht es gibt. <lacht> Oder, um mir einfach noch ein Beispiel zu geben, Zusammenarbeit mit der Kantönen ist so ein Fokus. Wie ja. hat das BAG, wie wird der Bundesrat ja. die Kantone einbezogen oder nicht einbezogen? Das schauen wir an, weil wir sagen, und das ist immer ein der Fokus von der Geschäftsprüfungskommission, es muss ein Learning geben, eine Erkenntnis in die Zukunft. Wir mhm. wollen nicht nur Vergangenheit aufräumen, sondern wir geben ja Empfehlungen an Bundesrat, wie er analoge Situationen äh, managen soll, wie er sich soll aufstellen soll, vielleicht für eine andere Art von Krisen, ähm, Genau, das ist so unsere Arbeit und da gibt es wie gesagt 27 Felder, die wir jetzt definiert haben. Und das sind das entweder Ideen, die wir einbringen als, als Mitglied einbringen, oder es kann sein, jetzt vielleicht ein Beispiel, ein Bericht, den ich verantwortet habe mit meiner Subkommission verantwortet habe, ähm, und dann die Medien durchaus auch eine Rolle, es hat dann mal einen, einen Sturm gegeben, ja, die Bussen an der Grenze. Mhm. Oder mhm. der Gott Indien, ein Schweizer, der in Deutschland schafft. Er nimmt noch ein Stück Fleisch nach mhm. Aber man wollte den Einkaufstourismus unterbieten. Er darf er jetzt, wenn er im Deutschen schafft zurück auf Basel kommt noch Fleisch mit nach mhm. oder Oder umgekehrt? Und da gab es Bussen. Du hast Sie sind die rechtmäßig? Haben wir das dürfen? sind's kommuniziert? Und im Detail haben wir angeschaut. Also sehr relevant für die Bürgerinnen und Bürger. Mm -hmm. Jetzt nimmt mich wundern,
0: der, der, der Fall von Lonza Moderna, mm -hmm. wo jetzt ist, der jetzt gerade rausgekommen Bericht, da sagt GPK, ich muss zugeben, ich einen, der Bericht ist erst bei dem Medienzentrum angekommen, aber die Medienmitteilung konnte ich können lesen. GPK sagt, ja, es wurde angemessen kommuniziert und so. Oder ich habe bei dieser Sache ich einfach den das BAG, oder die verantwortlichen Leute bis zum Alain Berse, haben irgendwo durch den Draht mit der Wirtschaft nicht gefunden. Und das kann man ja am Schluss nicht juristisch untersuchen. Und irgendwie, oder, ihr habt festgestellt, das ist eigentlich alles angemessen gelaufen, oder? Aber das Verständnisproblem zwischen Staat und Wirtschaft, die bleibt doch, oder?
1: Ja, gut, aber das ist jetzt gut, dass Sie als, als Medien mal das so kommentieren. Das Wichtig ist, dass man das mal einen Fokus hat und sagt, wir, wir haben ja nur eine Oberaufsicht. Ja. Wir sind auch nicht das Gericht. Und da, doch, da haben nicht alle Aspekte Platz, ich habe gesagt, sie haben es gesetzlich gehandelt, dass genau. effizient und wirksam waren, aber jetzt an einer Beziehungsebene, mhm. kulturelle Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, ich meine, das kann man vielleicht äh, zusammen mit der Öffnung des Berichts Bericht kommentieren, sie können als Kommentator mhm. das kommentieren und da ist doch das Problem mhm. gewesen, kann durchaus, äh, kann durchaus sein. Oder, also gut, es gibt ja neben dem ja dann noch ein paar andere, die vielleicht das Thema mit der Zusammenarbeit mhm. mit der Wirtschaft auch noch, auch noch thematisieren. Ähm, ich meine, das ist
0: jetzt ein Beispiel erwähnt mit einem Bürgschaftskredit ja, okay. Das ist ja ein positives Beispiel gewesen. Oder? Da hat es offenbar eine Telefonkonferenz gab vom Finanzdepartement mit irgendwie 250 Leuten aus der Bankenwelt und man hat das einfach wirklich in kürzester Zeit das Programm aufgesetzt. Das ist und das ist ja eine unglaubliche Stärke von der Schweiz, wie in so einer Situation Staat und Wirtschaft können zusammenarbeiten können und irgendwie hat es beim BHG nicht funktioniert.
1: Ich glaube, genau, aber das ist jetzt vielleicht ein guter Punkt. Ich, bei all den Gesprächen, bei all dem, was ich gehört habe, mhm. dort hat es gut funktioniert, wo man schon vorbestehende Strukturen hatte. Okay. Äh, ja. Kommunikationsebene, Treffen, das kann formell sein, das kann informell sein und im Bürgschaftswesen mit den Banken, mit der Bürgerschaftsorganisationen, auch mit der Branche hat das super geklappt. Mhm. Jetzt muss man sich eigentlich die Frage stellen, hat das BAG auch ich sage mal, in der Regelstruktur, im Normalfall auch so Beziehungen, auch so Gespräche, also Nein, Treffen, die sie vielleicht. darauf basieren mhm. Das würde mich jetzt interessieren. Wenn nicht, finden Sie das in der Krise natürlich nicht, nicht sofort. Ja? Und mhm. Ich bin total ein Fan von unsere normalen Abläufsstrukturen anzuschauen, und um die zu stärken und um innerhalb von dann auch Krise mhm. zu managen und nicht Drei neue Gremien zu schaffen, äh, Mal wo man dann zuerst muss schauen muss, ja, wer macht jetzt mitmacht. Vielleicht ein Beispiel: da habe ich selbst Selbstkritik an Kantonen. Kanton fördern jetzt ein neues Gremium für zwischen Bund und Kanton zum Krisenmanagen. Oder? Ja, ich glaube nicht, dass es neue Gremien äh, braucht, mhm. aber es braucht ein Netzwerk, das besteht. Ein anderes Beispiel: das ist glaube ich, mein allererster Vorstoß, den ich habe im Mai vor einem Jahr, unser Wissenschaftsnetzwerk, das mhm. haben wir in der Schweiz. Mhm. Und der Bundesrat hat relativ spät, Ende März, gesagt, jetzt müssen wir eine Taskforce äh, Wissenschaft äh, wir mhm. einberufen. Der, aber die ETH kam und sagte, es wäre doch etwas. Und dann haben wir uns überlegen, okay, wer macht jetzt das? Nein, wir, müssen, wir haben doch ein vorbestehendes Netz, das mhm. im Normalfall und in der Krise kann man sagen, okay, du hast den Leid. Und du schaffst jetzt zusammen.
0: Oder? Das der Vorteil des kleinen Land, ist, dass man sich schon kennt, eigentlich. Genau. man spielen irgendwie. Richtig.
1: Und jetzt BAG-Wirtschaft, da ist durchaus die Frage berechtigt, funktioniert das auch im Normalfall? Und da bin ich nicht ganz sicher, dass ich auch hier aus der Pharma-Biotech-Branche. Ich habe kürzlich darauf wir kommen einfach nicht recht, dass das BAG her, dort ist im Bereich innovative Medikamente und Therapien gegangen, also die schneller an, die an die Patienten, an ja. Patienten kommen. Gesprächsebene, also die berühmte Beziehungsebene, die wir ganz am Anfang mit der EU diskutiert haben, ja, die ja, Beziehungsebene ja, spielt nicht. Ja. Und, und dann muss man dort ansetzen und ähm, das können sie nicht durch Gesetz verordnen. Das ist eine kulturelle Geschichte.
0: Würde ich auch sagen. Und das wäre, ja. Eigentlich wäre wir prädestiniert als kleines Land, ja, wo, 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 wo nicht wahnsinnig... Äh, ja, wo man sich auch immer wieder begegnet. Oder? Und, und, und Mindestens jemand zwischen den kennt man sich. Jetzt eine Frage, die ich allen stelle, die da sind, wenn es um Corona geht, nämlich... Aber sie, man mir im Nachhinein dort KPK die Sachen prüfen und so, aber ist nicht, sie sind ja auch noch Gesetzgeber, oder? Hat man nicht im Bundesrat zu viel Kompetenzen gegeben, zu viel Macht Es wird auch jetzt natürlich in dem Gesetz diskutiert, wo man abstimmen, zu viel kann Formulierungen, würde man das wieder machen oder auch Session abbrechen im März 2020? Wenn Sie jetzt ein
1: schauen, ähm, äh, ja, die Aufgabe als Legislative haben Sie die genug wahrgenommen. Also, ja, nehmen wir vielleicht den Abbruch von der Session. Ich meine, mhm. Auch wenn wir die dritte Woche gemacht hätten, da wäre nichts anderes passiert. Der Gesetzgeber ist nicht. In dieser dritten Woche haben wir alles Mögliche diskutiert, aber nicht das Covid-Gesetz. Mhm. Äh, wirklich nicht. Aber das Signal ist natürlich ein schlechtes. Oder? Man geht gar draußen zu das Parlament funktioniert nicht mehr. Was es so wahrscheinlich auch nicht gestummen hat, aber wenn man selbstkritisch schaut, muss man sagen, wir waren nicht parat digital weiter zu schaffen. Und das ist etwas, das ich auch als Selbstkritik, als Parlamentarier mhm. mitnehme. Wir zeigen jetzt immer auf das BAG zeigen und sagen, die müssten besser digital unterwegs sein. Die haben etwas verschlafen, Mag sein, oder? Mhm. Aber wir auch, jetzt sind wir eineinhalb Jahre her und wir haben immer noch Sitzungen in Kommissionen, wo wir zwar digital teilnehmen können, aber wir sind nicht ganz sicher, ist es dann gültig, wenn wir jetzt abstimmen, okay. mit dem Händchen aufheben. Gilt denn das, ist das rechtlich? Hept das, und es gibt zwar Vorstöße, die sind jetzt in den Kommissionen. Ja, ja, ja. Man sagt, das Parlament muss funktionsfähiger werden unter Nutzung von digitalen Möglichkeiten. Man soll können digital teilnehmen aber wir sind noch nicht so weit. Also Wir sind ebenso gefordert und die Digitalisierung ist beim Parlament noch nicht angekommen. Unsere, unsere Instrumente, die haben, sich zwar bewährt als solche, Vorstöße und so weiter. die sind aus dem 19. Jahrhundert. Und die Technik ist, manchmal habe ich das Gefühl, fast stört. Wir, können es, wir können es inzwischen, aber wir müssen jetzt wirklich noch. Noch, noch nutzen oder also da, da können wir wirklich auch, auch besser werden und hat
0: man jetzt in der Krise hat man dem Bundesrat genug oder zu wenig oder vielleicht sogar zu viel Kompetenz übergeschoben ist Vivi, ja?
1: ja gut wir sind ja mal froh gewesen, dass der Bundesrat aus der Notrechtslage raus ins Gesetz cho ist wo genau. wir können aber dort haben wir natürlich gemerkt wir sind uns auch nicht gewohnt sehr rasch ein Gesetz auf aufbeizstellen in der Regel mhm. geht das Gesetz ja länger als eine Schwangerschaft lang, oder? bis das zwischen der Räten mhm. hin und her ist. Und beim Covid-Gesetz ist das zum Teil täglich zwischen Kommission und Räten hin und her. Und das ist noch gefährlich, weil es kann dann auch Fehler geben. Oder? Man kann mhm. nicht zu großzügig sein oder darum kann man rein und gibt vielleicht mehr Pauwache, weil man die Parameter noch nicht kennt. Beispielsweise auch das Covid-Zertifikat. Man hat gesagt, das muss technisch klappen, mit dem äh, muss klappen, aber den Einsatz von dem, für was dass haben wir es einsetzen dürfen, hat man nicht gross diskutiert. Aber das ist ja, so weird. schnell gegangen. Ja. Und, und ich sage, da ist eine Geschwindigkeit, die das Parlament sich selber überfordert hat. Ja. Das ist von dort her kein perfektes Gesetz. Darum ist es gut, dass es befristet ist. Das, das ja, wow. finde ich wichtig. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Es ist noch erstaunlich, wenn wir in den Kantonen schauen. das ist ja auch, darum kann ich abfahren die Fahnen der für den Föderalismus wir haben gute Beispiele. Wir haben im Kanon Zug, wo ich herkomme, ein Bevölkerungsschutzgesetz. Mhm. Und da geht es nicht, nicht nur um Gesundheit und äh, Blaulichtorganisation. es geht auch um die Funktionsweise des Parlaments. Mhm. Wenn Sie in diesem Gesetz schauen, heisst es, nach 30 Tagen muss das Parlament in Zug die Notverordnung vom, vom Registrat 30 Tage, 30 Tage anschauen und sagen ja oder nein, überprüfen. Ja. Zweitens, im Fall das Parlament nicht kann zusammenkommen hat, aus physischen Gründen. Wir haben das Gesetz gemacht, bevor die Digitalisierung kam. Mhm. Wenn, wenn die einfach vom Ende sind und aus dem sind, nicht können kommen, weil es überschwemmt ist, weil sie krank sind, und es können statt 80 kommen nur 30 zusammen, dann ist das Parlament handlungsfähig ähm, im Notfall. Von diesen 30 kann die Mehrheit abstimmen. Also man hat das Quorum abgenommen. Mhm. Es gibt andere Länder, die das angemacht haben. Deutschland mhm. hat gesagt, wir brauchen nicht 50 die da sind. Mhm. Die, die können kommen, im Notfall kommen, die gelten. Die, die gelten. Ja, so regeln findet Sie in der Kanton? Mhm. Im Bund haben wir das noch nicht. müssen wir mhm. auch darüber nachdenken.
0: Ja, über das können wir das nächste Mal diskutieren, wenn Sie vielleicht wieder da sind. Merci vielmals für den Besuch, Matthias Michel und ein anderes Mal. Danke.